0: El Ayuntamiento de Jalapa presenta. Una producción de Radio Ciudadana y Knox. Los Jalapeños Ilustres. El espacio donde destacados personajes de nuestra ciudad nos cuentan sus historias.
1: soy Amado Lince, estos son los jalapeños ilustres y en este nuevo episodio de este podcast a mí me da muchísimo gusto platicar con un verdadero jalapeño ilustre, con alguien que le da mucho brillo a esta ciudad, eh, quien es eh, Maximiliano Sausa Durán, egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, quien ha sido galardonado de acuerdo a lo que publica la Universidad Veracruzana, acaba de ganar el premio latinoamericano de primera no, de Primera novela Sergio Galindo 2020 por su texto Los dioses que huyeron, mismo que presentó bajo el seudónimo de Antonio Valeriano. Este premio que se, que se otorga en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario que se llevará a cabo el, a partir del viernes 27 de marzo a las 17 horas, en lo que antes era el Museo de Ciencia y Tecnología, que ahora se llama Caná, este premio de primera no, premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, pues se le va a entregar ¿no? en esta inauguración. Y pues qué gusto, qué placer eh, platicar contigo, Maximiliano, Max, como te dicen oh. tus amigos. Eh. Sí, muchas
0: gracias, gracias, Amado, por la invitación y por tus cálidas palabras.
1: Oye, pues es que... 299 trabajos de Argentina de Bolivia, de chile, de Colombia, de Cuba, de Ecuador, El Salvador, Guatemala, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de Uruguay y de Venezuela y la mejor obra fue la tuya mi querido Max y, y pues un, un, un texto que lo platicábamos fuera del aire un texto que te, que te viene a ti a la mente a raíz de, de un ensayo que, que lees en algún momento de la vida. Y sí. pues bueno, yo creo que co como dice el como dice el dicho, vámonos por lo primero. Max, ¿tú eres egresado de la Facultad de, de Antropología de la Universidad Veracruzana?
0: Eh, sí, en efecto, yo estudié Arqueología en la Facultad de Antropología de la UB, pero también soy egresado de la Maestría de Literatura Mexicana del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Entonces, la UB ha sido
1: mi alma mater en... en en esas dos vertientes, no, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Oye, pues pues un verdadero eh, representante que le da brillo a la, a la máxima casa de estudios de nuestro estado. Max, eh, entonces, arqueólogo, con, con, con egresado de la Facultad de, de Antropología, donde evidentemente esta, este ambiente de las humanidades, de los estudios culturales, pues influyen en tu formación, eh, pero te, sí. te, te enfocas a la literatura de repente lees un texto, este texto te inspira, eh, te hace reflexionar algo y decir, tengo que crear algo a partir de esto. ¿Cómo fue ese proceso, Max? Platícanos.
0: Pues la literatura ha estado presente en mi vida desde siempre. Eh, okay. Obviamente al inicio es más como un entretenimiento, como algo lúdico, alguna distracción, pero poco a poco va tomando más fuerza, sobre todo ya, ya en los estudios universitarios, donde uno tiene que leer sobre todo en una carrera como arqueología que es muy técnica en muchas en muchos momentos de la carrera uno tiene que leer informes interminables de Lina tiene que leer eh, ensayos eh, terriblemente escritos no lamentablemente claro hay, hay muchos arqueólogos que tienen una, una excelente pluma no claro que también han influido en mi en mi pues en mi cosmovisión en mi forma de entender la la realidad pero la gran mayoría de los textos a los que uno se enfrenta académicos son bastante soporíferos. Entonces la literatura empezó siendo, en el término musical, una fuga, una fuga que yo que, que, que me fue envolviendo cada vez más, y yo fui encontrando, o creí ir encontrando cada vez más eh, motivos en común, no sobre todo ciertas preocupaciones por, pues, por la identidad eh, latinoamericana, qué somos realmente, si somos eh, mestizos, qué parte de, de la forma de ver del, de, del mundo prehispánico aún nos queda, qué cosas se han, se han rezagado, qué cosas se han olvidado. Entonces, eh, pues uno como estudiante de Humanidades, creo que al, al estar en contacto con, con otros compañeros que estudian Sociología, Historia, Filosofía, Letras, Lenguas, pues uno se va, uno va acumulando ¿no? muchos muchos intereses y, y yo creo que la parte fundamental en donde yo empecé ya a escribir ficción o empezar a escribir intentar tener eh, aspiraciones dentro de la literatura fue al final al final de la de la licenciatura en arqueología donde pues sí lamentablemente el campo de el campo de acción de un arqueólogo es muy reducido, sumamente reducido pero yo pude ir encontrando trabajos eh, pues paralelos eh, dedicarme un poco a la arqueología pero poco a poco me fui dando cuenta de, de las cosas de las cuales yo, yo carecía no y que eran precisamente intereses literarios eh, o, o, o me iban iban satisfaciendo eh, en la lectura de novelas, de cuentos, de ensayos, cosas que la que la, que la arqueología no me, no me daban. Y viceversa, ¿no? Yo encontraba también una forma de hacer arqueología pues escribiendo un poco de, de ficción, que a final de cuentas es, es el tema, uno de los temas que toca que toca mi novela de, de los dioses que huyeron.
1: Los, los dioses que huyeron, porque además el nombre es extremadamente llamativo, es es una, una novela como lo dice el jurado, eh, esta este escritor española Raquel Martínez Gómez, eh, los escritores Guillermo Ferreiro, que, quien es de uh -huh. Argentina, y Francisco Hagenbeck, de aquí de México, pues uh -huh. ellos coinciden, de acuerdo a lo, que, a lo que nos dice la Universidad Veracruzana, coinciden en que la obra presentada es una obra epistolar que se convierte en una magnífica recopilación de testimonios de distintos momentos de la historia de México, escritos por personajes que van desde la Malinche, la Malinsin en 1529 uh -huh. hasta Claude Levi-Strauss Levi en 1999. Entonces tú eh, me decías ¿no? que, que, que todo esto te surge a raíz de, de, de un texto ¿no? que, que, que lees y te motiva a hacer este, uh -huh. esta reflexión. ¿Cómo, cómo fue el, ahora sí, el, el origen? ¿Cuál fue el, la, la génesis de esta, de esta novela? Eh, ¿En qué momento de tu vida surge? ¿Y en qué momento decides inscribirla a este pues este premio de premio latinoamericano, de primera novela Sergio Galindo, que, que se entrega en el marco de la de la filo ¿en qué momento surge en la mente de Max hacer esta novela y, 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 e ingresarla a, a este premio?
0: Eh, sí, pues yo tenía la idea de escribir algunos cuentos sobre personajes, sobre específicamente arqueólogos arqueólogos que habían pisado eh, el pues el área maya Centroamérica Oaxaca no tenía muy claro qué quería hacer yo pero pero estaba seguro de que quería hacer ficción a partir de pues de antropólogos que yo yo he admirado ¿no? a lo largo de, de mi vida y que pues sus escritos me han me han inspirado no para o me inspiraron para poder hacer hacer cosas paralelas a la, a la arqueología entonces fue en el verano del 2018, cuando estaba yo en casa de mis padres en Apaseo el Alto, Guanajuato, porque yo no soy jalapeño, pero este, pues ya tengo casi 10 años viviendo aquí en Jalapa. Estaba yo en casa de mis padres y leí un, un ensayo que se llama La Poética de la Mancha, de Carlos Fuentes, en el que el, el escritor mexicano se pregunta, ¿quién es el autor del de, de Nuevo Mundo?, Cortés, que lo pisó primero, o Vespucio, quien primero lo nombró, los dioses que huyeron o el dios que llegó. Entonces, cuando yo leí esa frase en ese ensayo, en mí se detonó toda la novela. Es decir, eh, sí, todos mis conocimientos o mis intereses, mejor dicho, mis dudas adquiridas a lo largo de la licenciatura, ahí, ahí detonaron. Y yo me di cuenta de que estos personajes que yo quería reconstruir o construir a partir de una ficción, o una serie de ficciones, no podían ser cuentos aislados, ni podían ser. Eh, no podían ser proyectos independientes. Todo tenía que ser a partir de una novela. Porque yo soy de los que creen que la novela, eh, pues es el, el género discursivo que, que puede devorarlos a todos, ¿no? Es decir, tú puedes contar una historia en un, en un poema, puedes. Eh, Volver un cuento lo puedes dramatizar, pero yo creo que sí la novela es precisamente el género en el cual puedes meterlo todo, desde cartas, eh, poemas, obras de teatro, eh, cuentos. Entonces eh, me, di, me, me me hice el propósito de escribir Los Dioses que Vieron, y pues afortunadamente lo pude hacer en, en menos de un año. Sí fue una, una novela que, que se escribió prácticamente en automático porque muchas de las cosas que, que, que estaban en mi en mi pues en mi mente, en mi corazón, claro, eh, pues se fueron, se fueron derritiendo y, y fueron, fueron soltándose poco a poco, ¿no? en la, en la novela. Claro. Y pues sí, este el incentivo de los, de los concursos literarios siempre es muy llamativo. Entonces yo no solamente metí en este, metí en 20 concursos más y y cada vez que no no era ganadora, me daba la oportunidad de releerla, cambiar. Eh, es decir, uno aprende sobre todo de los fracasos, ¿no? Eh, y pues hay, claro, hay muchos borradores de, de los dioses que huyeron. hubo de los 24 personajes que, que conforman los 24 capítulos, pues unos se fueron eliminando, se fueron añadiendo, se fueron expandiendo, dilatando, resumiendo, es decir, es una, es una labor muy muy personal, ¿no? Escribir una novela es, es uno de los grandes diálogos que uno tiene con su propia soledad, y en ese sentido es muy grato eh, pues dedicarse a, a escribir.
1: Oye Max, una, una narración muy fabulosa la que haces de este de este proceso, eh, ¿Cómo fue el proceso de investigación? de estos 24 personajes, ¿cómo, cómo te, te clavaste tú a, a investigarlos, a, a, a leerlos, a interpretarlos, a reflexionarlos y a, y a darles voz? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde lo hiciste? ¿Qué, qué fuentes visitaste? ¿Qué, qué consultabas? Eh, platícanos un poco de eso. Eh,
0: sí, bueno, yo, yo aprovechaba teniendo la beca con Conacyt, porque yo estaba en la maestría eh, todavía, pues para seguir comprando muchos libros. Eh, bien tengo a, a, a mi novia, pero soy alguien soltero. No, 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 tengo ningún gasto extra, ¿no? No tengo hijos, entonces todo lo que gasto lo gasto en mí prácticamente. Entonces, creo que es muy importante cuando uno tiene el tiempo de, uno tiene el tiempo de dedicarle todo a lo que le gusta. Entonces, yo desde la licenciatura estoy acostumbrado a, a, a ser muy arduo con la investigación. Yo soy una persona que que se exige demasiado, ¿no? Eh, que he tenido ritmos de, de trabajo muy, pues que me, me impongo y que no me gusta perturbarlos. Y lamentablemente, pues sí, eso, eso es sacrificar mucho, ¿no? Es sacrificar a veces amistades, a veces eh, horas libres. Pero no importa, porque uno lo disfruta y, y la gente que en verdad lo quiere a uno también está allí presente. Eh, claro, mis padres me han ayudado mucho, mis amigos, casi todos son humanistas, entonces eh, muchas veces con ellos son, son donde, donde uno encuentra información que a veces no se imagina, ¿no? Eh, porque yo creo que también la novela histórica no es solo estudiar historia, es estudiar muchísima literatura, sobre todo para poder encontrar distintos puntos de vista, ¿no? Es encontrar desde el vanguardismo con James Joyce, con Virginia Woolf, es conocer la tradición literaria mexicana, quiénes han construido novelas históricas, quiénes las han deplorado. Entonces, eh, es, es alimentar vacíos con, otras, con otros clavos, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, muchos de los personajes, pues... Bueno, en realidad todos son personajes históricos reales. Empieza con la Malinche, pasa con Fray Bernardino de Sagún, con el padre de las casas, con Diego Durán, se pasan a, a, a Sor Juana, a Simuense y Góngora, después el siglo XVIII, XIX, con Clavijero, con, con personajes del Romanticismo, terminan en el siglo XX con, con arqueólogos, Loret de Journé, eh, Rousse Lulier... Eh, Claude lévi Pros, es decir, son son es un coro de 24 de 24 personajes en el que sí predomina la carta, muchas cartas son son respuestas a, a la anterior, pero hay muchos capítulos que son son totalmente independientes eh, en el sentido estricto, ¿no? de, que, de que no dependen de la lectura de, de otro de los capítulos pero en todo se está formulando la, la idea de quién es el autor del Nuevo Mundo, ¿no? Todos asumiendo eh, una, una identidad autoral eh, desde distintos tipos de, de sí, de, de puntos de vista, ¿no? Eh, Fernando de Albachilzocchi, quien desciende de Nezahualcoyuch, pues era, por ejemplo, uno de los de los descendientes de, de, de la gran nobleza de Texcoco, ¿no? Que fue un gran privilegiado y tuvo, tuvo estudios muy privilegiados dentro de los con los franciscanos en el en el siglo XVI entonces eh, su visión de, de la de la conquista y de la autoría del Nuevo Mundo pues es una visión desde el privilegio indígena están viajeros franceses eh, como como Braser quien estuvo en Oaxaca en el istmo de Tehuantepec en el siglo XIX y criticaba al gobierno de de, de, de Benito Juárez incitando a, a Maximiliano de Habsburgo, es decir es, es toda una es todo un coro, es todo un coro muy, un poquito difícil es lo que también me han dicho algunos de los pocos lectores de mis amigos que es una, una novela que, que, que uno tiene que leer con mucha atención pero pero bueno yo creo que es en ese sentido muy deudora de, de mis propias lecturas no yo creo que uno escribe, uno escribe los libros que le gustaría leer entonces, pues los libros, por ejemplo, del boom latinoamericano, Vargas Llosa, Carpentier, Carlos Fuentes, son libros que, que, que uno tiene que estar totalmente concentrado y entregado a esa lectura, ¿no? Porque eh, hay, hay, hay literatura que es totalmente eh, modorra, que uno puede leer con, con toda la fluidez del mundo y que, pues no, a, a mí personalmente nunca me ha llamado la atención ese tipo de literatura, ¿no? Siempre me, me ha gustado la la literatura que, que reta al, al, al lector y que te reta como, como autor. Entonces, eh, y más cuando sí. uno escribe desde el ámbito que más o menos conoce, ¿no? También eso es, es importante. Yo no, yo no me atrevería, por ejemplo, a escribir una novela de, de la Revolución Mexicana, que es un, un tema que yo desconozco, pero abismalmente, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, pues, que uno, uno escriba desde, desde las cosas que más o menos sabe que, 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 al menos si no domina, que tiene que ya ha navegado por esas aguas no yo creo que también es, es importante
1: eso. claro, eh, Max eh, tocabas un, 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 do, dos puntos, uno en, en dentro de lo que nos platicas de este proceso de construcción de, de los dioses eh, de tu novela uh -huh. eh, tocar temas tan controversiales vamos a llamarla así como Cuestionar ¿no? o hablar eh, del privilegio de, de los, los eh, descendientes de los reyes uh -huh. de los reyes aztecas, que a veces sí. son temas que, que, que creemos que eso no pasó, ¿no? Pero, pero sí pasó. Y, sí. Y, 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 y otro de los grandes tótems del de, de imaginario de la memoria. Eh, del mexicano que es Benito Juárez ¿no? El, el, el cuestionar la figura de Juárez son temas controversiales para el lector o para el mexicano promedio eh, ¿cómo eh, crees tú que este tipo de, de cuestiones se tienen que abordar eh, para poder generar un debate o una reflexión con el público un poco más amplio eh, uh -huh. en, en temas tan importantes como los que tú tocas en tu novela
0: eh, bueno, sí, es una pregunta bastante bastante difícil, ¿no? Eh, pues yo creo que un primer punto es despertando el interés por, por, por ciertos acontecimientos, ¿no? Entonces, eh, en un en una, un proceso tan largo como es la colonización de América, eh, pues siempre vamos a tener la visión de distintas versiones, ¿no? De, a veces solo pensamos que es colonizadores y colonizados, pero, pero no, es dentro de los colonizados hay privilegiados, dentro de los extranjeros a veces hay, hay personas que tienen una verdadera eh, transformación, llamémosla de esa manera, ¿no? Una transformación completa y total de hacia la otra cultura. Hay otros que siempre niegan su propia cultura en pos de la, de la extranjera. Entonces, eh, siempre yo creo que uno, uno como autor tiene que dejar hablar a sus personajes. Claro que uno se encariña más, ¿no? Es decir, uno siente... Creo que eso es innegable. Uno siempre va a tener más eh, inclinación por, por ciertos personajes eh, con los cuales ha compartido quizá otro tipo de experiencias literarias. Yo, por ejemplo, puedo hablar de, de una pues de Sor Juan Inés de la Cruz, quien es prácticamente el punto medio de la novela, ella es el capítulo número nueve, eh, Entonces, para mí es una de las piedras angulares de la novela, aunque no de una manera tan, 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 tan importante dentro del coro de los autores que, que, que se manejan, ¿no? Creo que hay unos de mayor importancia, como Fray como Fray Bartolomé de las Casas a quien hubiera dedicado me, me hubiera gustado dedicarle más páginas pero pero es uno de los primeros autores entonces una manera de desarrollar sus, su punto de vista fue que otros personajes hablaran de él dentro de la propia novela, no sé si me explico, es decir no 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 me gusta casarme con sí. el punto de vista que encuentro con un autor, sino la propia lectura que yo le doy a mis, a mis personajes y que ellos hablen entre sí que ellos tengan diálogos que ellos tengan pensamientos compartidos que ni siquiera son de ellos, ¿no? Pueden ser mis propios pensamientos y, y, y se los doy a, a ellos, ¿no? Para. Pues es una forma, yo creo, que de mutua acción. Yo creo que también la, la novela es una especie de pedir perdón, una especie de, de dar gracias y, y yo creo que todo eso siempre va alimentando la. Pues a la obra literaria, ¿no? Y claro. el lector. El lector también es muy importante porque él, él, él da su propia su propia visión de, de las cosas.
1: ¿no? Por supuesto. Max, esta primera novela como como lo da el premio, estoy seguro que, que es el parteaguas de una, eh, que yo auguro una exitosísima carrera en el mundo de las letras. Max, eh, ya por último, mencionabas algo que es importante de, de decirlo. Tú no naciste en Jalapa, pero pues, te has formado en la ciudad. Estás formado en Jalapa, sí. vives en Jalapa. Eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo ha influido, cómo influye Jalapa como ciudad, la ciudad en sí, el ambiente, todo eh, en ti para crear este tipo de, de, de obra, para crear este tipo de, de productos, para, para lo que tú haces?
0: Eh, bueno, una parte fundamental siempre es la nostalgia. ¿no? Yo llegué en el 2011 y Jalapa pues ha cambiado mucho en estos nueve ocho nueve años ha cambiado demasiado y uno yo por ejemplo cuando estoy en Jalapa a veces me temporadas para irme extrañarla y empezar a escribir sobre ella no y cuando estoy acá es mucho proceso de investigación mucho proceso de de convivir obviamente con mis amigos con los que se van con los que regresan con los que son de aquí eh, yo creo que, eh, que aquí es donde he encontrado pues, ese tipo de amistades. Yo creo que es muy importante tener amigos que tengan, bueno, uno, uno se va dando cuenta a lo largo de los años, ¿no? que tienen las mismas inclinaciones eh, estéticas, eh, literarias, artísticas, eh, deportivas, qué sé yo, afinidades, afinidades selectivas, como diría, como diría Goethe. De, que, que a uno lo van alimentando, ¿no? Entonces uno va, va haciéndose muy. Pues una red. Uno va construyendo una red que, que a veces le es difícil abandonar. Y Jalapa, con todos sus. Pues con muchas oportunidades que tiene, ¿no? En la universidad, yo he encontrado también una, una verdadera casa de estudios. Eh no sé realmente vivir aquí me, me ha me ha ayudado mucho me ha me ha despertado mucho mucho interés eh, pues yo yo siendo de, del bajío eh, que también pues es obviamente mi hogar el hogar de mis papás pero también aquí es un lugar que yo he decidido vivir y y, y la verdad es que me siento pues no me arrepiento no bajo ningún bajo ningún concepto de
1: haber de haber venido acá de haber hecho a Jalapa Togar. Pues, Max, te agradezco muchísimo estos minutos que te tomaste para, para este podcast, para los jalapeños ilustres, porque. A ti, muchas gracias, pues, Amado. Como les digo siempre, tú en verdad eres un jalapeño ilustre, eres eh, un muchas personaje gracias. que le da lustro, que le da brillo a nuestra ciudad y te deseamos gracias. el mayor de los éxitos. Viernes 27 gracias, de marzo, Omar. 17 horas, en Caná, en la expulsión Ajá. de ciencia y tecnología, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario, en la FILU 2020. Premio Latinoamericano es. de Primera Novela, Sergio Galindo, se te entregará eh, y me imagino que te lo, te, estará, te lo estará entregando una de las pues más brillantes e egresadas, también de tu alma mater de la Facultad de Antropología, de la carrera de Arqueología, que es la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Así es, sí, sí, sí. Pues mi querido Max, muchísimas gracias y te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas
0: gracias, hermano igualmente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Max Sausa Durán, ganador, ganador del de Premio Latinoamericano de Primera Novela, Sergio Galindo, que se entrega en la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2020. Yo soy Amado Lince y esto, esto fueron los Jalapeños Ilustres. Muchas gracias.
0: <música> Nacidos en unión de lo cósmico y sagrado, se levantan entre leyendas, abriendo paso a nuevos conocimientos y tradiciones. Vive la fiesta de los libros en un encuentro que celebra nuestros saberes ancestrales de Asia y América. La FILU cambia de casa, Canal, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. En la FILU, cada libro es pasado, es presente, es futuro. Te invitamos del 27 de marzo al 5 de abril, Avenida Murillo Vidal, 1735. Consulta la programación en Diagonal filu Jalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana. Para Radio Ciudadana, esto fue Los Jalapeños Ilustres. Nos escuchamos la próxima semana.